0: Esse é o Blitz Zona F.A. com as últimas notícias da NFL. É isso aí, galera. Zona F.A. chegando de novo. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar, obviamente, da Free Agency da NFL. Free Agency da NFL que não começou oficialmente. Começa, na verdade, no dia 18 de março. Provavelmente você vai estar ouvindo esse podcast no dia 18 de março, mas teve muita coisa que aconteceu no dia 17 de março. Então, esse Blitz bem curtinho somente comigo Guilherme Beltrão vai ser para explicar falar comentar sobre os principais negociações que aconteceram nessa data beleza muita gente tá de time novo alguns jogadores foram dispensados um, várias eras terminaram na NFL, né? vários caras que estavam há muitos anos em franquias estão ou de time novo ou no mercado para assinar com um time novo, então a gente tem muita coisa para falar, só que antes da gente entrar de cabeça nas negociações que aconteceram na free agency ou pré-free agency, como você preferir, vamos aos recadinhos de sempre, eu volto já é isso galera, o recadinho de hoje nem vou me enrolar muito aqui porque a gente tem o de sempre falando sobre as nossas redes sociais pra seguir o canal Zona FA, canal Zona FA em todas as redes sociais, Instagram, Facebook Twitter, dá um review de 5 estrelas do nosso podcast em qualquer plataforma que você ouvir o nosso podcast, seja no iTunes, seja no Spotify, seja no Deezer enfim, por onde você ouviu o, o Zona FA comente, elogie a gente se você achar que deve elogiar, critique se você achar que tem que criticar, compartilhe com seus amigos aproveitando que tá todo mundo de quarentena ou todo mundo deveria estar de quarentena, mas existem o um número maior pessoas em casa, é, aproveitando meio que o, entre aspas, tempo livre com esse coronavírus. Espalha a palavra do futebol americano, espalha a palavra dos NFL para esses amigos. Vamos debater, vamos falar. Apesar do esporte mundial estar parado, a free da NFL está cumprindo muito bem a expectativa de carregar nas costas as notícias do mundo. Então, assim, do mundo esportivo, obviamente. Só de coisa que a NFL teve, hoje leva um baita de um programa e a gente está fazendo exatamente isso. Então, beleza? Ah, faltou só um recadinho importante. Nossas redes sociais eu já falei, mas o Instagram, a gente está com um projetinho novo aí, de alguns videozinhos bem curtinhos, falando Falando sobre coisas que a gente achar que vale a pena falar, como por exemplo, o Rafão começou no dia 16, né? Na segunda-feira, falando sobre o que aconteceu no dia 16, que já teve coisa acontecendo. O The Andrew Hopkins trocou de time, foi pro Arizona Cardinals. Enfim, várias negociações já começaram a acontecer. E o Rafão falou no IGTV sobre isso. Então a gente também tá com conteúdo novo lá no Instagram e tem promessas de mais coisas, né? Não só videozinhos pro IGTV. A gente tem novidades em breve. Então, beleza? Recadinho dado, vamos exatamente pro que interessa que é falar sobre as principais negociações da Free Agency sobre. Só bora! É isso, pessoal. A gente já começa com uma negociação que aconteceu ontem, né? Ontem, que eu digo, na segunda-feira, dia 16 que foi uma troca, né, uma troca que deixou, provavelmente, o no do Texans furioso. E eu não tô falando da do DeAndre Hopkins, que essa certamente deixou. Tô falando da troca do Stephon Diggs, que também é um receiver, que não está na mesma prateleira que o DeAndre Hopkins, mas que saiu do Minnesota Vikings por um preço muito melhor do que o DeAndre Hopkins saiu do Texas. E o Stephon Diggs saiu para o Buffalo Bills. O Buffalo Bills é, recebeu o Stephon Diggs e uma escolha de sétima rodada, do Minnesota Vikings, que, em troca, recebeu escolhas de primeira, quinta e sexta rodada do draft desse ano e uma escolha de quarta rodada do draft de 2021. Então, assim, foram quatro escolhas de draft para tirar o Stephon Diggs do Vikings, incluindo uma escolha de primeira rodada. DeAndre Hopkins saiu do Texas por uma escolha de segunda rodada, apenas uma escolha, e o David Johnson em troca, né? um cara que tá ultrapassado do seu auge e um cara que nem de perto tem o impacto que o DeAndre Hopkins tem no time do Houston, Texas. Então fica aí o registro de que aconteceu ontem, né? no caso, no dia 16, do primeiro dia, é, onde estava liberado anunciar e fazer negociações da NFL. Agora vamos para o que aconteceu no dia 17. E o dia 17 entrará para a história da NFL como um dia que Tom Brady anunciou que não iria mais jogar no New England Patriots. Ele vai para o Tampa Bay Buccaneers isso já tá todo mundo sabendo, e eu vou comentar daqui a pouquinho sobre essa contratação mas agora eu queria falar sobre a saída dele do Patriots, que é uma saída que eu, por exemplo, é, agora compartilhando a minha experiência pessoal, eu não botava fé apesar dos rumores, apesar de, do próprio Brady ter sido um pouco misterioso nessa né, off-season, com posts no, nas redes sociais eu estava bem cético quanto à saída dele do Patriots, achava que no fundo e no final ia ter um entre aspas, final feliz pra torcida do Patriots mas acabou que ele anunciou nas redes sociais que não ia renovar e não ia continuar no ele precisa buscar novos desafios, e esse talvez tenha sido o principal motivo mesmo da saída do Tom Brady novos desafios, ele é um cara viciado em competitividade é, em se provar sempre e ele com 43 anos, 6 títulos do Super Bowl 3 MVPs, 4 MVPs do Super Bowl é, enfim, vice-líder na história da NFL em jardas e touchdowns lançados ele não precisa se provar pra ninguém mas ele precisa se provar pra ele o tempo todo, e isso basta então ele vai pro tempo do Buccaneers pra abraçar um desafio novo, e acho que talvez essa tenha sido a principal motivação pra sua saída. Outro ponto que eu coloco e acho que é bem interessante, quem levantou foi o Joe Thomas, que foi o, de, o left tackle do Cleveland Browns por anos, um dos grandes jogadores de linha ofensiva da história da NFL, ele estava falando no programa, é, eu não me lembro agora qual programa, peço até desculpas por isso, mas ele estava falando num programa que um dos motivos da saída, que ele acredita, e eu endosso essa opinião, é, do Brady ter saído, é a, entre aspas também, obviamente, a falta de amor que o Patriots deu a ele. Se você colocar em comparação a relação que Drew Brees tem com o New Orleans e com o Saints, que o John Montana tem com o 49ers e com o São Francisco, que Peyton Manning tem com o Indianapolis Colts. Enfim, que a gente pode. Que o David Broncos tem com o John Elway. Que qualquer jogador que tenha marcado história como o Brady marcou com a franquia, tem o Brady não tem com o Patriots. Pelo menos essa relação explícita, esse amor explícito, essa idolatria, essa veneração. Enfim, tudo isso eu acho que eu senti falta do Patriots. Um exemplo bobo que me veio à cabeça agora é que, por exemplo, o Chargers quando anunciou que ia partir o caminho com o Philip Rivers, cada um ia seguir seu rumo. É, Colocaram a foto de perfil de todas as redes sociais no número 17. Eu não vi o, o Patriots fazendo isso, botando o número 12. Eu não vi uma programação inteira dedicada a enaltecer o Brady. Eu vi algumas coisas, alguns posts, alguns vídeos de tributo e tal, mas eu achei muito pouco. Eu acho que a relação é muito fria entre Brady e Patriots. Isso pode ter pesado. Não que eu tenha colocado aqui, não quero falar isso, né? Não quero que seja esse ponto do Brady sentir falta de um carinho. Não nesse ponto. Eu só acho que poderia ter uma relação um pouco mais íntima, e eu acho que isso fez falta pro Brady e no Tampa Bay Buccaneers, eu acho que ele vai encontrar essa relação, que é justamente de um ídolo, de um cara que vai ser referência, de um cara que vai ser venerado de que vai vender e lotar estádio por conta da sua presença, o Brady vai ser esse cara em Tampa Bay, e agora falando sobre a chegada dele no Buccaneers eu acho que, se você olhar sistema, encaixe, eu não acho que foi a melhor decisão do Brady e não acho que o Buccaneers não deveria nem cogitar o Tom Brady pro seu time, por quê? O Buccaneers é um time que gosta muito de verticalizar o campo E bolas longas E o Brady não é esse cara O Brady não foi um cara que é, foi bem no ano passado Em passes verticais, muito longos Muito também por conta da falta de apoio que ele tinha dos, rece dos recebedores Mas a grande verdade é que ele não foi bem nesse quesito E como você tem Chris Godwin e Mike Evans, que é um, talvez uma das melhores duplas de wide receiver da NFL, esses caras são caras que gostam muito de passes longos, então a gente ou vai ter que ver uma adaptação do Brady, ou vai ter que ver uma adaptação dos dois wide receivers, do sistema, enfim, então eu acho que pensando nesse ponto, talvez não seja o melhor encaixe, mas faz todo sentido o Brady em Tampa Bay. Porque é um time que precisa vender ingresso, é um time que precisa ganhar popularidade, é um time que precisa é, responder à altura e ter um elenco que pode competir por coisas maiores se tiver um quarterback é, do nível do Brady... É um time que tem uma linha ofensiva forte, o Brady não é um dos caras mais móveis da NFL, apesar de ter uma excelente presença de pocket e meio que mascarar essa sua é, falta de mobilidade com inteligência e sagacidade para escapar da pressão. Mas é um cara que precisa de uma linha ofensiva forte e o, talvez o Tampa Bay Buccaneers seja um dos melhores times da NFL nesse quesito. Então assim, não é simplesmente uma viagem Tom Brady no Tampa Bay Buccaneers, eu só não achava que ele era o melhor é, destino, o veteraníssimo e super campeão Tom Brady. Então assim, tem tudo pra ser um, um ano Esse é, é, Espetacular na né, NFL Porque vai ser um ano que vai juntar O Brady contra o Drew Brees duas vezes por ano, vai ser, um ano que vai, vai ser uma temporada Que vai colocar o Brady contra o Aaron Rodgers O Brady contra o Patrick Mahomes O Super Bowl vai ser em Tampa Quem sabe o Brady não consegue quebrar a marca De nunca ter sido vencido um Super Bowl Pelo time que recebeu o Super Bowl Quem sabe, isso vai ser um grande adicional Ao seu currículo, né como se não bastasse todos os outros Recordes que o Brady tem, as marcas que o Brady detém Imagina só se ele quebra mais essa então acho que certamente isso deve ter pesado na sua decisão de se mudar para Tampa. E é isso, ele é o mais novo jogador do Tampa Bay Buccaneers, seu salário está estimado entre 30 milhões, no momento que eu estou gravando esse podcast, eu não tenho informações sobre a duração do contrato, acredito que seja um contrato de dois anos, mas o valor pelo Adam Schefter e pelos outros insiders que eu estou lendo aqui, e que eu li para me preparar para o podcast, o salário dele vai gerar em torno de 30 milhões, coisa que ele não recebia no Patriots, inclusive foi um dos motivos também de eu sentir falta da idolatria do Brady, é justamente essa falta de reconhecimento, ou talvez o um reconhecimento não ser tão grande do Brady ter sido ter se sacrificado tanto pela franquia em vários momentos e isso se reflete também financeiramente então é isso, fechamos o capítulo do Tom Brady que agora vai escrever uma no, um novo capítulo da sua vida no Tampa Bay Buccaneers mas vamos manter a pegada de quarterbacks indo embora e eu vou pegar o exemplo, já que a pegada é essa, eu vou falar do Philip Rivers, que também é um veterano, mais ou menos o mesmo encaixe que o Tom Brady tava. Óbvio que não é o mesmo patamar do Brady nem na carreira, nem na última temporada. E o Philip Rivers tá de time novo também. E esse time é o Indianapolis Colts. É um time que já tava namorando o Rivers há muito tempo. Era uma um relacionamento entre aspas que já tava acontecendo desde que o Chargers anunciou que o, os seus caminhos iam ser diferentes do Rivers, que eles não iam buscar uma renovação de contrato, já começou a especular que o Indianapolis Colts fazer sentido, e fazia e faz porque o Frank Reich, que é o técnico já trabalhou com o Phillip Rivers, a linha ofensiva do Colts é excelente, de renovar o com o Anthony Castonzo, o Colts tem um time que pode dar o um suporte que o Rivers precisa, e é um time que pode competir por, por um título de Super Bowl com o quarterback em alto nível, e o Rivers apesar de ter tido uma temporada de 2019 bem abaixo da média, com muitos turnovers, enfim, talvez um braço um pouco cansado, colocamos assim, né é um cara que eu acho que ainda tem muita gasolina no tanque, se não for muito ainda tenho, pelo menos para uma temporada, que é exatamente o contrato que ele assinou com o Colts. Contrato de um ano e 25 milhões de dólares, que é o valor de mercado que a gente estava especulando realmente para Rivers. Então é isso que o, o time de Indianapolis conseguiu. Seu QB1 Jacoby e ainda tem um destino incerto, não sabemos se vai ser trocado, se vai ficar como reserva, enfim, uma grande incógnita até o momento da gravação desse podcast, ele é o QB2 do Indianapolis Colts. Passando agora para outro cara que saiu do seu time de origem, né? O time que ele foi escolhido no draft, que marcou época e que tá de, quer dizer, que provavelmente vai buscar um time novo, né? Esse cara é o Cam Newton. O Cam Newton, o Panthers anunciou hoje que autorizou o Cam Newton a buscar um parceiro, uma troca para o seu, é, para a sua carreira. O agente do Cam Newton então já tá correndo atrás, ligando de time em time para ver se há interesse das franquias no Cam Newton. O Panthers autorizou isso, então isso significa que o Panthers já está pensando no futuro e o Cam Newton vai ter que buscar uma outra franquia para ser titular. No ano que vem, é uma decisão que a gente também já estava praticamente esperando, né, apesar de ainda ter uma leve esperança do Cam Newton renovar com o Panthers, é, não foi uma surpresa geral não foi um choque, talvez surpresa pode até ter sido mas um choque a gente não pode falar que foi né, enfim, o Cam Newton é um cara que é, teve lesões graves na temporada passada que podem, podem ter comprometido até a sua mecânica de lançamento, mas se ele se, se recuperar e mostrar que se recuperou, é um dos caras que pode fazer a diferença da NFL, já foi MVP da temporada, já chegou a um Super Bowl, é, enfim é um cara que ainda tem muito mercado, na minha opinião, e os times deveriam olhar pra ele com carinho. O Panthers, ao abrir mão, entre aspas, anunciar que o Cam Newton já vai sair, eu acho que perdeu muito a força de uma negociação. Então, talvez o Cam Newton possa sair até de um preço bem mais baixo do que a gente colocaria em outras condições. Então, pode ser até um cara pra... Os Chicago Bears, quem sabe? O próprio Los Angeles Chargers. Enfim, times que ainda precisam de quarterback podem buscar a ajuda do veterano Cam Newton para assumir a posição. E, já falando do Ken Newton, então agora a gente tá na hora de falar do cara que chegou pra ser o novo xerife em Carolina, que é o Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater que é um cara que, assim, a carreira do Teddy Bridgewater passou por altos e baixos. Ele é um cara que sofreu uma lesão em 2016 que praticamente encerrou sua carreira para muitas pessoas, mas ele se provou, se recuperou, passou dois anos em reabilitação, né, uma lesão no joelho que ele teve num treino, que destruiu o, o ligamento do, do joelho dele, mas ele tava lá, se recuperou, foi reserva do New York Jets, depois foi para o New Orleans Saints, é, foi especulado como o cara para ser o sucessor do Drew Brees, mas como o Drew Brees não largou o osso, né, e não é uma crítica ao Brees, obviamente, como o Drew Brees continua sendo o Drew Brees, é, o jeito foi ele buscar é, na free agency uma outra opção, e a outra opção foi o Carolina Panthers, Contrato de 3 anos, 63 milhões de dólares Mais ou menos ali na faixa de preço que a gente estava imaginando Que o Terry Bridgewater ia valer nessa off-season Então Terry está de casa nova Tenho certeza que o Rafão está super feliz por ele Porque é um cara que deu a volta por cima Tem uma carreira super vitoriosa Não no sentido de conquistas de título Mas de vencer obstáculos E é um cara que merece tudo de melhor Porque assim, tudo que a gente vê falando sobre ele É de um cara que é um grande jogador de vestiário Um grande companheiro de equipe Então o Teddy Bridgewater a gente só deseja as melhores coisas pra ele Certo? Certo? E já que a gente falou no Drew Brees de não largar o osso, foi anunciado também nessa terça-feira que ele renovou com o New Orleans Saints. Dois anos e 50 milhões de dólares. Então vai ganhar por volta de 25 milhões de dólares por ano. É, é a última chance dele pra ganhar o um Super Bowl, pra ganhar um novo Super Bowl, né? Ele já ganhou um pelo Saints, quer ganhar o um segundo. Tem mais aí uma, uns dois anos pra tentar, ou mais um ano, quem sabe. Contrato um pouquinho abaixo do que a gente tava especulando dele ganhar. Talvez pro Saints poder ter mais espaço e mais capital pra manobrar ali o cap e contratar novos jogadores. Enfim, um cara que não preciso nem falar mais nada, é o Drew Brees, um ídolo, um ícone, uma identificação histórica com essa cidade de Nova Orleans, com a franquia do Saints, enfim, Drew Brees, é, ia ser muito estranho ver o Drew Brees largando o New Orleans Saints e o New Orleans Saints abrindo mão do Drew Brees, então, uma decisão lógica a gente já esperava por essa, e a renovação foi confirmada. É, seguindo agora, a gente já falou dos quarterbacks vamos agora então para as outras posições, é, começando com o Brian Bulaga, o right tackle do Packers que agora não é mais do Packers, ele assinou com o Los Angeles Chargers, o Chargers é reforçando sua linha ofensiva, é, ainda não sabemos quem vai ser o quarterback por trás dessa linha ofensiva, mas está reforçando o setor, é, buscando o, o Brian Bulaga, do, que era do Packers que saudável, é um dos melhores right tackles da liga, um cara que já jogou em alto nível, ainda joga em alto nível, conviveu com as lesões na temporada passada, mas é um cara que, é o que eu falei, se mantiver saudável vai ajudar muito essa linha ofensiva do Chargers que precisa demais de ajuda e que já fechou pelo menos um lado com o Trey Turner jogando de right guard e com o Brian Bulaga agora de right tackle. É, o contrato foi muito positivo, se a gente colocar em valor financeiro, né, ele ganhou um contrato de 3 anos e 30 milhões de dólares, ou seja, mais ou menos os 10 milhões por ano, que é um valor bem abaixo do que eu tava esperando que o, que o mercado fosse pagar ao Brian Bulaga. É, então o Chargers conseguindo aí um steal, né, conseguindo uma contratação num preço excelente, de um cara que tem tudo para ajudar muito essa linha ofensiva, uma das melhores contratações dessa free agency até aqui. Seguindo, a gente vai agora para o DJ Reader, que é o Nose Tackle, que estava no Houston Texans e que testou o mercado e agora é um jogador do Cincinnati Bengals. O contrato dele é de 4 anos, 53 milhões de dólares e ele se tornou o Nozuteco mais bem pago da liga. É normal a gente ver esses números hoje em dia surgindo assim, né? Essas frases como o mais bem pago da história da NFL, o mais bem pago da posição, isso é bem natural porque o salary cap vai aumentando gradativamente a cada temporada e por ser um jogador que está no mercado, o seu preço vai inflacionar porque haverá disputa entre times. O Denver Broncos, por exemplo, era uma franquia que estava negociando com o DJ Reader, mas o Bengals parece que Investiu mais pesado nele e contratou o excelente DJ Reeder, que chega agora para jogar ao lado do Dino Atkins, fazendo uma das melhores, se não a melhor dupla de defensive tecos ali no miolo da linha defensiva do Bengals. Está reforçando sua defesa. Uma ótima contratação também de Cincinnati. Seguindo agora na questão de... Mudanças de ares e a gente volta para fim de eras, né? E essa aqui é uma era que durou seis anos, mas foi muito especial para o torcedor do Eagles, né? E o Eagles anunciou nessa terça-feira que o Malcolm Jenkins, safety é, e jogador que já jogou em várias posições e de funções dessa defesa, não vai renovar com o time de Filadélfia. O Filadélfia não exerceu a opção de renovação automática com o Malcolm Jenkins, então ele vai buscar também um novo time, vai testar o mercado. Ele já é um veterano, o Malcolm Jenkins, mas ele é um cara que tem muito a contribuir para o time que ele for. E eu vou deixar aqui alguns números da passagem dele pelo Philadelphia Eagles, beleza? Ele tá, ele ficou seis temporadas no Eagles. Dessas seis temporadas ele jogou todos os 96 jogos que ele teve disponível, que o Eagles teve disponível. É, ou seja, de todas as lesões que o Eagles teve na secundária, o Malcolm Jenkins foi exatamente o contrário disso tudo. Foi talvez um, um, uma ilha de constância, de, de consistência no mar de lesões que o Eagles sofreu na secundária, nas últimas duas temporadas principalmente. Então ele jogou 96 jogos de 96 jogos possíveis de snaps. Ele jogou 6.400 404 de 6.500 snaps possíveis, ou seja, ele jogou o mesmo número de jogos do que de snaps que ele perdeu. Ele perdeu 96 snaps de 6.500, um número que é assustador. É. Teve 58 pass breakups, né, passes desviados, 11 interceptações, 4 pick sixes, 515 tackles, 32 tackles for loss, para perdas de jardas, e 12 fumbles forçados. Uma carreira brilhante do Malcolm Jenkins, que ainda nesse currículo coloca um título de Super Bowl inédito para franquia e como o próprio Philadelphia Eagles colocou em seu Twitter um dos melhores jogadores a vestir o uniforme do Eagles então essa essa foi a forma que o Eagles escolheu para re, para resumir o Malcolm Jenkins em Filadélfia então eu não preciso dizer mais nada né se o próprio Eagles colocou essas palavras para se referir ao Malcolm Jenkins eu não sou ninguém para falar <tos> E é isso pessoal, eu vou ficar por aqui lembrando que a Free Agency começa oficialmente no dia 18 de março, ou seja, provavelmente você vai estar ouvindo esse podcast no dia 18 de março é, então você pode ter certeza que tem muitos caras ainda pra assinar com novas equipes, eu vou citar alguns jogadores que ainda estão disponíveis, por exemplo Jadavion Clowney, que tava no Seattle Seahawks, ainda pode renovar com o Seahawks mas pode ir pra qualquer outra equipe da NFL o Dallas Cowboys pintou como um dos caras que um dos times que tava monitorando a situação dele, é, ainda tem outros times correndo por fora, o James Winston, que teve 30 touchdowns e 30 interceptações no ano passado, mas é um cara que, sei lá, pode render alguma coisa. É... pode ser um um titular em alguma franquia, ainda tá disponível. O Dante Fowler Jr., do Los Angeles Rams, também é um cara que ainda não tem time novo. O Robbie Anderson, do New York Jets Wide Receiver, também é um cara que tá buscando mercado, assim como Emmanuel Sanders, assim como Chris Harris Jr., assim como o próprio Malcolm Jenkins, que eu citei aqui, falando sobre a despedida dele do Eagles. É, enfim, Desmond Truffan, tem vários caras que ainda estão sem clube, então tem muito time ainda é, ativo nessa free agency e tentando fazer contratações, e serão contratações de impacto, beleza? Então não é porque a Coisas já estão basicamente alinhadas Que você não vai ver mais contratações de peso Vindo aí, beleza? Então fiquem de olho Porque vem muita coisa pela frente A gente espera ter, que tenha passado por tudo Que vocês tenham precisado ouvir Nesses dois dias pré-free agency principalmente sobre a questão do Tom Brady, Philip Rivers, enfim, dos caras que eram os free agents mais concorridos e mais disputados do mercado e talvez os caras que despertavam mais curiosidade pra saber pra onde eles iriam. E a gente matou essa curiosidade e ainda teve uma explicaçãozinha do porquê a contratação aconteceu, beleza? Então, ó, aproveitando que a gente tá de quarentena é, em casa, no home office, vai ter muito conteúdo no Zona FA pra vocês nos próximos dias, porque vai ter muita coisa acontecendo na NFL, muitos jogadores mudando de equipe, muitas equipes é, tomando rumos que vão impactar no draft, é. Então tem muita coisa pra gente falar Fiquem ligados no Zona FIAR, mais uma vez lembrando Canal Zona FIAR em todas as redes sociais No Instagram principalmente, a gente tá com conteúdos Exclusivos lá, conteúdos novos Então não deixem de seguir a gente por lá, e é isso galera Eu fico por aqui, um grande abraço, até a próxima E eu fui, valeu